0: Olá, ouvintes da Mulheres que Escrevem, eu sou a Thais Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem e hoje temos mais um episódio da nossa nova série que se chama Mulheres que Fazem. A ideia dessa série surgiu quando a gente se deu conta que nós não somos só escritoras, mas somos pessoas que fazemos uso da escrita e da leitura em diferentes ações. E nessa primeira temporada nós estamos convidando escritoras, pesquisadoras, podcastas, tradutoras, revisoras para conversar sobre suas diferentes ações e frentes de trabalho em torno da escrita e da leitura. E a nossa segunda convidada é a Renata Correia, que é roteirista, escritora, dramaturga, com forte presença nas redes sociais. E os seus trabalhos têm foco no humor, na emoção e no protagonismo feminino. Renata, muito obrigada por participar desse episódio. Eu sei que você é uma mulher que faz demais, (risos) trabalha a beça. Então, eu estou muito feliz que você pode participar aqui, conversar com a gente, admiro muito o seu trabalho, acompanho há um bom tempo. E, para começar, eu queria justamente que você falasse um pouco da sua experiência, como alguém que escreve para TV, para o teatro, para a internet e também publica livros. né Como é que é escrever em cada uma dessas plataformas?
1: Nossa, primeiro, Thais, eu queria dizer que a admiração é recíproca. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para conversar com você, é, também já te acompanho há bastante tempo nas redes sociais e acho que é, falar sobre mulheres que escrevem e agora sobre mulheres que fazem é cada vez mais fundamental. É, eu tenho tido uma preocupação... Assim, fugindo totalmente da pergunta, mas eu tenho tido uma preocupação super... É, que tem me angustiado bastante, que é a gente está chegando nas eleições, né? E eu estou vendo como discursos conservadores estão se apro- apropriando das pautas das mulheres, assim, para poder é, ter um verniz mais progressista, né? Então, assim, vá, mulher, ocupe seu lugar na política, para proibir que outras mulheres abortem. É basicamente isso, né? E aí é. e aí eu acho tão lindo quando um projeto como o seu ou como outros projetos dão voz realmente às mulheres que estão é, produzindo, que as mulheres que estão pensando política, às mulheres que estão falando sobre é, desigualdade, que estão pensando nessa... Nessa coisa terrível e magnífica que é ser mulher no mundo é, Então, obrigada Primeiro, obrigada pelo convite oh. E sobre a pergunta que você fez é, muita, muita gente fala nessa né, coisa de tipo Ah, escrevi... Eu escrevia desde pequena mesmo, sempre escrevi é, E rapidamente entendi que é, a escrita para mim era esse airbag entre eu e o mundo não tinha airbag na época, quando eu era criança então calculei a minha idade é, é, mas eu venho de uma família de, de classe média baixa assim, de, de operários funcionários é, minha mãe foi a única das minhas tias a terminar uma, uma faculdade né, pela, se formou em serviço social depois foi ser é, funcionária pública. E ela sempre me incentivou muito no que eu queria fazer, no que eu no, nos talentos que eu tinha, mas ela era muito pragmática, assim. Eu lembro que quando eu passei na faculdade de cinema, ela falou pra mim... Ela ela comprou um livro caríssimo, que a gente não tinha dinheiro pra pagar. Sei lá como aquela mulher fez aquilo. E o, a dedicatória era alguma coisa do tipo... Eu vou pegar aquele um dia e vou, vou ver qual é a dedicatória exata. Mas era tava assim, era, era, sabe quando teve a retomada do cinema brasileiro? Foi aquela pós-retomada do cinema brasileiro, e aí a dedicatória era assim, você não é filha de banqueiro, você é filha de assistente social, faça valer muito bom <risos> e aí, é eu sempre, eu sempre tive essa, uma, uma certa angústia de para que lado eu iria, realmente assim, se eu iria para literatura eu tive um projeto de literatura chamado aquele de quem lhe falei, ali no início dos anos 2000 com o boom um dos blogs, publicava ficção em blogs é, Dentro da faculdade só tinha uma cadeira de roteiro. É, então E o mercado de roteiro também não era muito bom. Ou você trabalhava na Globo, ou você era o diretor que é, escrevia os seus próprios projetos. Assim Tinha uma certa carreira na publicidade, mas eu não queria fazer publicidade. Pensei no jornalismo. E fui fui tentando encontrar o meu caminho assim de uma maneira meio intuitiva, na verdade. Então... Eu trabalhava na na central de produção da faculdade para ganhar bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. E comecei a escrever roteiros para os meus amigos que queriam ser diretores filmarem. E, paralelo a isso, ter o o meu trabalho ali no Aquele de Quem Falei, no blog. e aí Acho que eu eu entendi um pouco nessa época que a escrita era uma plataforma de liberdade, sabe? Ela podia, ela pode se infiltrar em qualquer meio. É, inclusive, as redes sociais hoje querem matar a escrita. Tem muitas teorias sobre isso. <risos> se você pega as, as principais plataformas de redes sociais, tirando o Twitter, né, que é um ambiente super agressivo, é, o texto está sendo é, expulso dessas plataformas, né? É, e como essa, a escrita tem essa característica de perigo, né? Porque ela organiza o pensamento. Então, nessa época, eu eu entendi isso, que a escrita era esse tipo de arte, esse tipo de manifestação a mais barata, a mais chulé e a mais sublime, porque ela consegue se infiltrar em todos os lugares.
0: Ai, eu achei tão lindo isso que você falou sobre a escrita, até anotei aqui no meu caderno, achei muito bonito, e eu não sei se eu te cortei, se você mas eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com o início da sua fala, né? da gente convidar mulheres que estão aí com uma proposta de pensamento político, né? É, que a gente está realmente se organizando através da escrita como uma ação. né? E eu fico muito admirada de como você transita entre essas plataformas, sempre ali trazendo o seu próprio pensamento, organizando o seu pensamento e fazendo a gente olhar é, para a vida mesmo, de outra perspectiva, né, e eu acho uma das, de... eu tenho um interesse pessoal nessa série do Mulheres que Fazem, porque eu também me interesso em transitar, né, por essas escritas que são da internet, que são que vão, de repente, ser um roteiro, um livro, e eu acho que é realmente um uma habilidade sensacional de conseguir usar a escrita como essa plataforma de liberdade e organizar para diferentes públicos, diferentes propostas, você está sempre trabalhando com humor também, é algo que eu admiro muito. E aí, você falou sobre a internet é, e da escrita da internet, eu acho que o seu livro novo, que está recém-publicado pela Roco, né O Monumento para a Mulher Desconhecida, tem uma escrita ali que é um ensaio que dialoga com a escrita de outras mulheres, mas eu também acho que dialoga um pouco com essa escrita que a gente está desbravando é, na marra mesmo, na internet, né nos blogs, nas newsletters, nessas nesses veículos que já estão ficando talvez ultrapassados, mas que formaram muito o nosso pensamento, inclusive no no feminismo. né? Como é que você vê essa escrita e como foi também para você chegar nesse formato do livro? Eu gostei muito, não só do conteúdo, mas também da forma como você escreve.
1: Eu eu, eu sempre escrevi na internet, né, desde que tive acesso a ela. É, primeiro com os blogs e depois nas redes sociais era uma entusiasta do textão na época do Facebook, um entusiasta real é, e o, o livro ele tem algumas características sim, dessa escrita que foi uma, é, que foi uma escrita que assim, tem dois aspectos que eu acho que são importantes falar sobre a escrita na internet é, um escritor tem que estar tá, ele, essa história, ah, eu escrevo só pra mim, não, não é verdade você escreve pra se comunicar com alguém nem que essa seja uma comunicação muda, que você coloca na sua gaveta e não, não publica, não mostra para ninguém, mas é uma comunicação. É... E eu tinha muito bode do hermetismo, sabe? De como, é, em alguns meios, parece que ser é, válido ou ser é, 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 ouvido, insensado, aplaudido é sobre não ser compreendido pelas pelas pessoas comuns. É, e aí eu acho muito lindo como a internet escancara isso de se escreve para alguém, se escreve para alguém, se escreve para abrir um diálogo. É, mas aí ao mesmo tempo como o advento das redes sociais foi se sofisticando. É, essa característica tão maravilhosa foi sendo, é, foi sendo podada, né? foi, foi sendo extinta. Então a gente tem a característica do lacrar. Lacrar é encerrar um assunto, né? Tipo, cara, falou tudo! Linda, maravilhosa, cristal. E aí esse aspecto de que era falar com alguém era atender ao outro. É diferente, entendeu? Você abrir um diálogo para falar com alguém e a sua escrita ser se- sempre uma escrita de apenas atender ao outro. E não atender essa esse diálogo, essa comunicação. E aí, isso me, isso me gerou diversas reflexões, assim, a respeito de o que... e já caí muito nesse bait, sabe? Esse bait interno é, de, de escrever no calor do momento para poder ter uma resposta. Porque muitas vezes eu escrevo para entender o que eu entendo, para descobrir o que eu entendo sobre aquilo, para descobrir o que eu acho sobre aquilo. Mas não necessariamente aquilo tem que ser publicado. Muitas vezes aquilo vai ficar numa gaveta, vai ser elaborado a posteriori. E aí eu fui entendendo que eu não precisava dessa resposta imediata, eu não precisava dessa resposta rápida. Eu demoro, assim, tipo, eu tenho periodicidade nenhuma, assim, eu acho muito louco isso. Uma vez eu fui conversar com um moço para cuidar das minhas redes sociais, ele falou: não, você tem que publicar tal e tal dia, tantos, tantos textos, tantas, tantas fotos do Instagram, né? E eu falei: impossível assim, eu não sou essa pessoa, sabe, tipo eu já fui, mas eu não sou mais e aí o livro vem dessa necessidade, eu propus pra Roco esse livro porque ele vinha dessa necessidade de dessas garrafas que eu lancei ao mar elas terem uma terem uma organização, sabe, tipo organizar o pensamento acho que é muito importante a gente vive num momento onde diversas pautas dos movimentos sociais com muito gosto, faço muito gosto, é, estão na internet, estão sendo debatidas de forma séria na internet, mas também estão sendo é, esvaziadas, né? Estressadas e esvaziadas é, como o próprio feminismo que é, se debatia na internet de forma profunda e plural e em muitos lugares o feminismo se tornou essa... Não se tornou, se transformou de luta política em lifestyle, né? <risos> em modos de vida, e... e aí eu senti a necessidade de organizar meu pensamento a respeito do feminismo, eu senti a necessidade de fazer um livro sobre feminismo onde as mulheres não se sentissem intimidadas, é... um livro sobre feminismo onde elas se, senti... se sentissem abraçadas nas suas contradições, porque é isso, né, o fem... é... Ao mesmo tempo que existe esse estressamento, esse esvaziamento, existe o pacote da feminista ideal. Como se comporta uma feminista? Como deve ser uma feminista? Sem contradições, sem falhas, sem sem ambiguidades, né? E não, né? Muito pelo contrário. Se você exige de mulheres uma sepsia comportamental e uma, e uma moralidade estrita, pela ela ser feminista, qual a diferença disso para uma igreja, qual a diferença disso para uma organização conservadora, qual a diferença? Então, assim, é, com isso em mente, eu fiz a proposta para a Roku, que foi bem recebida, obrigada, Ana Lima, por ter recebido minha proposta. E acho que o livro, ele, ele cumpriu essas propostas, sabe? Ele cumpriu a proposta de ser um livro que organiza esse pensamento feminista que eu tenho elaborado ao longo dos anos, organiza é, é, essa minha necessidade de diálogo de mais abrir um diálogo do que de encerrar um diálogo e, e esse tom de, de afeto sabe de, de carinho eu acho que muitas vezes essas palavras tipo carinho abraço afeto ficam nesse lugar do ai do tirelele né do ai sabe do, do, do bobo Mas não, a gente vive momentos políticos, históricos, duros, violentos. A gente precisa de muito mais compaixão, a gente precisa de muito mais afeto, a gente precisa de muito mais abraço, de muito mais ternura para atravessar esses lugares. Então, assim ao mesmo tempo que tem temas ali que são duros, e eu me coloco em primeira pessoa nessa dureza, quando eu falo de aborto, por exemplo, essa, ser direta não quer dizer que, que está sendo agressivo, sabe? É tipo, eu tô aqui, eu existo, e espero que vocês possam existir também, sabe?
0: Eu tô aqui só balançando a minha cabeça. <risos> não dá para ver no podcast, mas eu estou assim, só concordando. E acho que essa questão do afeto dialoga muito com ir de encontro a essa imagem do, da escrita do escritor da escritora isolada né? é algo também que eu não não suporto essa ideia de que dá para ser né, um gênio lá que vai pensar tudo sozinho, não vai né, se comunicar eu compartilho muito dessa sua visão da escrita e acho que a gente está realmente num momento em que precisamos virar essa chave do afeto né, para que a comunicação aconteça né? para que a gente consiga realmente se ouvir e pensar e descobrir juntas, né? Eu acho que é muito bonito quando você coloca a escrita nesse lugar de descoberta. E acho que os seus ensaios fazem muito esse movimento, né? A gente vê o pensamento acontecendo ali. E eu achei, assim, esse nome, Monumento para Mulher Desconhecida, muito bonito. E te ouvindo falar, fico pensando também na importância do livro como uma plataforma que, de alguma forma, não é que ele sobrevive mais ao tempo do que o que a gente publica na internet, mas tem uma organização ali que a própria estrutura das redes não deixa existir, né? de uma certa permanência, de um certo pensamento contínuo. E eu fico pensando muito que o feminismo tem em seus momentos de ondas. E eu fui uma adolescente feminista nos anos 2000 que era... Um vazio, então eu lembro de eu encontrando livros que foram publicados nos anos 80 em bibliotecas e aquilo era assim tudo para mim, era um, um fragmento de uma possibilidade de algo que eu nem sabia que existia assim, de, de uma ideia de ações, de modos de vida eu fico pensando no seu livro assim, sabe é, sobrevivendo ao tempo e chegando na mão de outras mulheres de outras idades, em outros períodos históricos acho importante a gente ter isso registrado no livro, né e aí eu queria te, eu queria ler um trechinho que eu gostei muito, que é do... do ensaio, que dá título ao livro, que fala assim, Elas não venceram num jogo cujas regras só valem para os sobreviventes do tempo. Percebi que eu estava cansada, pois elas estavam comigo e não podiam falar. É um peso que toda mulher carrega. Para estarmos aqui hoje, existiram as mulheres que lutaram e venceram, mas existiram também aquelas que sucumbiram. E não vamos saber muito sobre elas. Às vezes, não vamos saber nada. E elas estão nos nossos genes, na nossa memória, sussurrando coisas invisíveis, receitas, segredos, sangues. Tem um pedacinho de você que é uma mulher invisível. É, eu fico pensando né, em, no legado que você está deixando com esse livro e no quanto a gente está em busca dessas mulheres invisíveis. né? Eu tenho pesquisado muito como as mulheres estão escrevendo sobre as suas avós, por exemplo. E, às vezes, é pela lacuna, né? Pelo que a gente não sabe dessas mulheres que, foram... que são parte da nossa história. Conta um pouco pra gente de onde vem essa ideia do monumento da mulher invisível pra mulher desconhecida, né? Como é que você chegou nessa ideia? É... Eu, eu...
1: <risos> tenho uma ligação muito forte com as mulheres da minha família, assim. Com a minha avó e com a minha mãe, principalmente. E a minha avó sempre falava muito da minha bisavó, da Paulina, é, que eu não conheci, que morreu muito jovem de uma doença que ninguém sabe o que é, e aí já começa as lacunas, né? Ninguém sabe o que é, ficou de cama há muito tempo, moravam na área rural aqui do Rio de Janeiro, é, só falavam que ela era muito bonita e muito boa, né? E eu ficava pensando assim, cara, são as duas características principais que se exigem de uma mulher, né? Ela era muito bonita é muito boa, muito boa com os filhos. Minha avó sempre fala desse marco da morte da mãe dela, como tudo desandou a partir daí, sabe? Trabalho infantil, era uma família muito pobre, né? Tipo, teve que começar a trabalhar na roça e depois foi entregue para uma família para trabalhar como empregada doméstica, enfim. Essa história é bem brasileira mesmo, né? E eu sempre fiquei muito muito curiosa com ela e com a minha outra bisavó, Mariana, Mãe do do meu avô Antônio, que casou com a minha avó, né? Casou com a minha avó Zilda. Que era aquilo que, de forma racista e colonialista, falavam... Ah, foi uma índia, pega no laço, né? E essa avó Mariana, que também era muito apaixonada pelos filhos, que lutava por eles com unhas e dentes, e que, dizem, na minha família tinha poderes psíquicos, entendeu? Eu conseguia falar com os filhos que saíam de casa por é, telepatia, né? Era uma coisa louca. Mesmo minha família cheia dessas histórias. Mas assim, a gente sabe muito pouco, né? Sabemos muito pouco sobre elas. Assim, a gente sabe se por uma 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 língua não dita das violências que elas sofreram, né? A gente pode intuir dessas essas violências. A gente pode intuir, é pela quantidade de filhos, pela essa história de conquista através do laço, por essa morte que ninguém sabe o que é, e que não foi tratada, e que morre jovem, né? com dores no corpo inteiro. É, a gente pode ir preenchendo essas lacunas, se não com a verdade, com a historiografia, a gente pode, é, a gente pode preencher essas histórias com a nossa imaginação. A gente pode preencher essas histórias com o nosso coração. A gente pode preencher essas histórias com a nossa intuição. Então, essas duas mulheres que eu não conheci sempre me deram essa sensação de que elas me trouxeram até aqui de alguma maneira. E elas não são mulheres que estariam em livros como mulheres que descobriram alguma coisa ou mulheres que ganharam muito dinheiro ou mulheres que foram extraordinárias num campo é, artístico, científico, esportivo, né? Porque tem isso, né? Assim, tipo, a gente, com razão, nós mulheres estamos fazendo essa pesquisa. É, que é quase uma arqueologia de personalidades femininas. A gente vai descobrindo, sei lá, quem descobriu wi-fi, quem desenvolveu o Wi-Fi foi uma mulher, quem fez o colete de salva-vidas foi uma mulher. Sabe? Tipo, ah, a primeira mulher que foi ao espaço, e isso é maravilhoso, a gente tem que falar sobre elas mesmo. Mas a gente... É... Não são elas só que trouxeram a gente aqui não, não foram elas só que construíram as resistências que nos trouxeram até aqui. né Elas também foram a sua maneira é, é construtora dessas mulheres que somos hoje. Então, foi nesse sentido que eu comecei a pensar nessas mulheres invisíveis, nessas mulheres desconhecidas. E aí, parti para a ideia de... Essas experiências comezinhas do feminino, sabe? Tipo, do corpo, que passam pelo nosso corpo e acontecem dentro das casas e são íntimas. E que são tratadas como algo não digno de nota. Como sofrer um aborto no banheiro de casa. Ou... se apaixonar por um homem ruim, sabe? Ou ser questionada na sua capacidade no trabalho. Nada disso parece relevante para a sociedade, não parece relevante para os homens ao nosso redor. São experiências que são muito não ditas, ou são são contadas ali entre mulheres, ou elas são completamente invisíveis mesmo, para o resto do mundo. E, E aposto assim, posso um dedo mindinho, que são experiências muito comuns a todas as mulheres, então eu posso me conectar com essas mulheres do passado, de quem eu não sei nada a respeito das coisas que atravessam os nossos corpos, sabe? Foi, foi, nossa, eu falei pra caramba, né? Mas foi isso, amiga.
0: Não, falou (risos) o necessário. Tem uma questão, assim, que eu fiquei pensando, que eu acho que se relaciona também com as personagens que você cria. Teve dois ensaios que eles não estão conectados no livro necessariamente, mas que na minha cabeça fizeram uma super conexão, que é o Mulheres que Escrevem Demais e o Por que a gente Goza Tão Pouco. Porque nesse ensaio que você fala sobre gozo feminino e como as mulheres gozam e como as mulheres às vezes estão impedidas ou restringidas de gozar, é, tem uma questão ali de se autorizar para uma experiência é, erótica da vida, né? que você vai ter uma satisfação é, que, que é negada para as mulheres. Né? E aí eu penso logo na Audre Lorde falando da importância do erótico, é, no, no ensaio dela dos usos do erótico, que ela fala do erótico como uma força motriz mesmo, que quando a gente se permite gozar, isso não é só uma experiência sexual é uma experiência corpórea que se expande para nossa vida que é sobre o nosso poder né? nosso poder de estar no mundo e de realizar coisas e de enfim de atravessar algumas fronteiras também que deixam que, que colocam na nossa vida. Né? E aí quando você escreve sobre as mulheres que escrevem demais eu também fico pensando sobre como a escrita demanda da gente essa, esse se autorizar né a gente se autorizar a escrever nesse lugar, de pulsão mesmo, né, nesse lugar de, de uma força motriz que nada tá realmente convidando a gente a ocupar esse lugar e a ocupar esse lugar de uma forma, assim, é, assertiva, né, uma forma que, que seja real, né, para gente, mas que a gente atravessa essas fronteiras e vai descobrindo, né, o nosso gozo, o nosso, nossa potência, eu não sei, eu fiquei... Criando essa associação entre esses dois ensaios, eu não sei se você concorda ou o que você pensa sobre isso. Mas se você não acha, né, que a escrita também demanda essa coragem de ultrapassar umas fronteiras que, que é mais do que fronteiras, né, barreiras mesmo que são colocadas para gente.
1: Lindo você falar isso. Achei, achei super bonito. Muitas vezes as pessoas encontram sentidos no que a gente escreve que a gente não pensou inicialmente. Nesse caso, eu tinha pensado já bastante sobre isso, sobre essa ideia. É do gozo como um direito inalienável e não necessariamente o gozo sexual, né? Eu falo disso, inclusive, no ensaio sobre o puerpério, né? Sim. E as mulheres impedidas de gozar após o nascimento dos filhos. Mas tem uma frase comum, né, do senso comum, que, que é a mesma quando a gente não se autoriza a exercer nossa liberdade sexual e não se autoriza a escrever ou a se expressar, que é o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim é um é, é totalmente fora do nosso controle, né? É, é totalmente fora da nossa, da nossa alçada. O que vão pensar? Vão pensar que eu escrevo mal? Vão pensar que é irrelevante? Vão pensar que eu sou piranha? Vão pensar o quê? O que, que vão pensar de mim, né? A, a gente esquece, às vezes, até que podem pensar bem. <risos> é, é porque esse o que vão pensar de mim é, é um... É uma fantasia de julgamento, de culpa, né? É, então, eu, eu acho eu acho bonito que você tenha falado sobre esses dois ensaios especificamente como conectados, porque eles estão muito conectados, né? O se permitir. É, eu dei aula de escrita criativa em São Paulo quando eu morei em São Paulo, entre 2005 e 2015. Não dei aula durante todo esse tempo, mas dei durante um tempo. É, e era curioso como os, os meninos chegavam... Falando, eu escrevo desde os 12 anos, eu já sou escritor. E como as meninas chegavam... Ah, eu sempre escrevi, eu já até publiquei, ou fiz parte do jornal da escola, ou ganhei um pequeno prêmio de literatura na minha cidade, ou fui, sei lá, oradora da minha... Escrevi o discurso de oradora da minha turma, no segundo grau, sabe? Mas não sou escritora. Então, às vezes, as mulheres em quantidade, em relevância em trajetória, já estavam mais avançadas do que esses rapazes, e elas não se diziam escritoras. E eles só é, com o desejo de se dizerem escritores, de, ou de se tornarem escritores, já diziam eu sou. É tão louco, né? E aí, naquele momento, eu não fiz uma... não fiz é, uma associação de gênero. Acho que eu era muito verde como professora e como feminista, inclusive. É... Mas eu achava só que eles eram muito arrogantes. Que... Ai, meu... ai gente, sabe? Que arrogância, que bode. Tanto bode tive que passei a fazer turmas é, exclusivas de mulheres. Numa época que quase ninguém fazia isso. E fui xingada, minha filha, de tudo que é nome. assim, é. De radical, é. entendeu? sabe De misândrica. Misândrica não tava muito na moda, não. Mas era... a intenção era essa. Odeia homem, sabe? Uhum. É. Mas assim, eu, eu, eu como como organizadora daqueles textos, porque eu não me sentia nem professora, eu estava ali apresentando caminhos e falando vai tartaruguinha, vai pro mar, entendeu? É, e muitas vezes as pessoas precisam de uma autorização, de uma figura de autoridade para escrever, isso é, isso é comum. É, e eu estava ali para meio jogar esse jogo, estou autorizando vocês a escreverem escrevam aí. É, mas eu, emocionalmente, eu, eu fiquei exausta de lidar com homens jovens brancos falando que eram escritores escrevendo coisas às vezes muito ruins é óbvio que todo mundo pode melhorar e todo mundo é, a, a escrita é muito democrática né ela vai encontrar o seu o seu a sua vocação né se você fizer isso o tempo suficiente se você fizer isso com paixão suficiente se você fizer isso com diligência é, e resiliência suficiente você vai chegar em algum lugar é, 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 é... Pela minha experiência, é isso que acontece. É, mas aquilo me exauria muito, né? É, de ter que lidar com esses dois polos emocionais, assim. E aí era exatamente isso que você está falando: a questão do desejo. Hoje eu nem acho esses meninos chatos e arrogantes, assim, olhando para trás. Eu só acho que eles são. É, que eles têm ou tinham mais é, coragem de expressar esse desejo como os homens têm na nossa sociedade. Então, e as mulheres não estavam tendo essa mesma mesma autorização, que é uma autorização interna, tá, não é uma, assim, óbvio que a sociedade vai dizer, você não pode fazer isso, ainda se você publicar, o seu livro vai estar na prateleira de literatura feminina, ainda se você publicar, a chance de você ganhar prêmios ao lado de homens brancos é, é, é bem menor, é, muitas vezes como você vai ser tratada por pequenas e grandes editoras, vai ser diferente então assim, sim, existe uma sociedade dizendo não mas escrever em si o ato da escrita o que te leva até ele esse desejo é uma autorização interna então acho que tem muito a ver sim essa, esse gozo é, não só esse gozo é, no lado sexual, no aspecto sexual mas encontrar o prazer, né? Falam que é muito sofrido, né? Os homens ficaram mentindo pra gente durante séculos que escreveram. É muito sofrido! <risos> Nossa, como eu sou perturbado por escrever! E eles não contaram é, essa parte. Essa parte que existe um gozo profundo, intenso, transcendental em escrever. Então, acho que a gente pode se aproveitar dele, independente do que os outros vão pensar.
0: É, eu acho que na sua escrita, assim, eu vejo um pouco essas mulheres que têm uma certa audácia, né, de não, não viver em torno dessa pergunta, né, do que que vão pensar de mim e de como isso é, não é só libertador no sentido de é, banal, mas de realmente de, de encontrar uma força aí que é de cada uma, né, de fazer o que vai te movimentar, que te vai trazer desejo e não não responder a essas restrições da sociedade faz com que esse desejo só cresça, né? Eu acho que isso é um movimento que a gente está vendo aí entre as mulheres né, da nossa geração e que é muito é muito bonito. E acho que faz a gente imaginar mesmo outras formas de vida né, para o futuro. Eu acho que o que a gente está fazendo também é muito para o futuro. E aí, pensando nessas mulheres, assim, da, que, que para mim tem muito essa, esse adjetivo da audácia, assim, Eu queria te perguntar sobre a adaptação do seu livro, O Vaca e Outras Moças de Família, porque eu amei, você transformou o seu livro, que é um livro de contos, em uma peça, não só uma peça, mas uma peça virtual, que foi exibida ano passado, 2021, em plena pandemia, num período bastante tenso ainda da pandemia. Como é que foi, assim, tanto fazer essa adaptação quanto produzir uma peça online no meio né, de um período que a gente estava com tantas restrições, a cultura tão... A gente ainda está num período muito difícil para a cultura no Brasil e, de repente, a gente está pensando né, em novas possibilidades, novos formatos. Eu achei que deu super certo. Foi uma delícia uma noite ver essa peça no meu computador. Nossa, eu fico muito feliz. Menina, foi
1: difícil produzir assim foi difícil é, é, colocar de pé né porque é isso sem assim, um centavo no meio da pandemia sem assim, nenhum incentivo fazendo com é, amigos descobrindo a tecnologia de como fazer aquela aquele espetáculo durante os ensaios porque a gente descobriu as tecnologias durante os ensaios e o teatro tem essa coisa maravilhosa de presença radical eu assim teatro para para mim era uma coisa muito fora da realidade eu fazer muito muito eu achava assim as pessoas que fazem teatro são meu deus geniais incríveis maravilhosas elas estão muito distantes do meu do meu das minhas pobres limitações como autora sabe tipo eu uma autora de TV que que escreve coisas pop entendeu sabe é, e aí eu fiz em 2018 e 2019 a fábrica de cachorros que foi meu primeiro espetáculo autoral com a Laura de Araújo que foi uma experiência, assim, pra mim... Muito transformadora. Muito transformadora. É... E veio... Veio dessa... É... Acho que eu vou até retomar a nossa pergunta anterior. Porque, assim, eu tive vontade de fazer teatro. Eu nunca fiz teatro. Porra, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer, cara. Eu, eu não, nunca fiz isso, sabe? Tipo, eu só sei escrever. Isso entra para nós. Né? Eu só sei escrever. O que, que eu posso oferecer para as pessoas só nessa escrita, então já pensam, já pensei num monólogo né? e aí convidei a Laura de Araújo para dirigir, que é a atriz ela falou, não quero dirigir, aí eu falei meu Deus, fudeu, sabe e ela falou, não, eu quero fazer esse texto, eu quero ser atriz e a, estar nos ensaios modificar o texto junto com a direção e com, com que é da Júlia Stockler e da Juliana Firme modificar esse texto quando a gente descobre o espaço onde a gente vai encenar, modificar esse texto Conforme uh, as notícias, que era um texto bem contemporâneo, então ele falava de estupro marital, é, a, gente falava, a gente partia da Cassandra, do mito de Cassandra, e contava a história dessa mulher que depois de tomar um monte de vinho com o namorado, o namorado é, abusa sexualmente dela. E aí. E é, um, e é, um, é uma comédia, tá, amiga? <risos> ela. Ela. Uma comédia de terror, digamos assim. E ela, a partir disso, vai caçar abusadores e vai transformar eles em raço, ração de cachorro. É... E era uma peça onde, no, no final dessa peça, a gente encontrou um final conjuntamente, que era que a gente pedia para as mulheres saírem, se apagavam todas as luzes, e tinha um final diferente para mulheres e homens. Tinha, assim, tipo... Meu TED Talk acabou, moças podem ir embora. Então as, as mulheres da plateia levantavam e saíam, os homens ficavam, e a Laura colocava um, uma contagem regressiva no telão que a gente usava e falava era vez de vocês. E deixava os homens esperando para ver o que ia acontecer. Não acontecia nada, óbvio. Mas...
0: <risos> Só a expectativa, né? É. E aí, assim, cara,
1: foi tão... Foi muito transformador. Foi, foi, assim, cara, saber que essa escrita poderia chegar nesse lugar. É, ter essa sensação De... de texto vivo que ele ali dependendo da plateia dependendo de como a Laura tava dependendo das condições climáticas dependendo de, de todos os fatores dependendo da notícia que a gente teve no dia aquele texto se transformava e aí essa, essa assim é impossível essa experiência é, se sair de você como autor depois que você escreve uma peça e tem uma peça encenada, entendeu? E aí o Vaca, eu sempre tive uma muita vontade, eu acho o Vaca muito imagético, o Vaca é Outras Moças de Família, que é meu primeiro livro, um livro de contos. Eu queria fazer um projeto audiovisual com ele, mas assim, tipo, não tive fôlego, demora muito. É, veio pandemia, mas essa vontade ficou ali. E aí eu tive a necessidade de me movimentar como autora, mas eu tava num momento de seca criativa real. Eu falei assim, vou pegar um texto já existe. Aí peguei o Vaca e juntei algumas amigas inicialmente pra fazer, depois vieram outras pessoas que eu não conhecia e que passei a amar. E fiquei, e assim, foi bem na transição de quando os teatros meio estavam voltando no presencial. E a gente ficava sempre nesse questionamento: o que, que a gente pode trazer pra trazer a experiência radical do teatro que a gente ama, que é esse texto vivo, e de que cada pessoa. Qual é a diferença disso pra um, pra um filme? Qual é a diferença disso pra uma série? Qual a diferença. Por que que a gente não grava, então, já que é online, sabe? Tipo, no dia que estiver perfeito, editando perfeitamente, né? Porque fazer ao vivo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive, como teve vezes que caiu, sabe? Teve vezes que só uma atriz caiu. Teve vezes que o vídeo entrou errado. Assim, e tudo bem. E tudo bem, porque a ideia de trazer a experiência de estar em comunidade vendo algo que só existe naquele momento, era o que a gente queria trazer. Então a gente bancou fazer ao vivo, não ser um filminho, como teve na pandemia, né? sessões de teatro gravado, né? Uhum. É. E fazer isso ao vivo, real, durante nove ou dez apresentações. Acho que a gente teve dez apresentações. É, de, de a cada dia ser. Um dia. De cada dia. E, e é isso aí. E... Foi uma experiência radicalmente diferente da outra outra peça nesse sentido. Porque na outra... Assim, quando você... Sei lá, um, um, um solo simples, como era o fábrica, que você tinha um cenário muito específico, que não era desmontado, que só tinha uma atriz com um figurino, a parte técnica era muito simples. Era chegar lá e fazer. No Vaca, todo dia a gente descobria uma coisa diferente. E isso impacta no texto. Óbvio que impacta no texto. É, então teve dia que uma das atrizes pulou um pedaço e num bloco e voltou então ela inverteu os, os, os blocos do texto isso deu um sentido completamente diferente porque ela só revelava que tinha um amante no último bloco aí ela revela no, no, no ato 3 e transforma o que se... transforma o que seria esse ato 2 em ato 3 e, a gente... e eu assisti todos os dias né? e aí eu ficava assim, meu Deus, o que, é que ela fez? meu Deus, o que, é que ela fez? meu Deus, é maravilhoso é maravilhoso, porque ninguém nunca mais vai ver isso da maneira que está, porque o texto escrito é outro, sabe? Então, foi foi uma experiência muito, muito incrível fazer o Vaca online, com com essa presença de teatro, querendo trazer essa experiência de teatro, de presença radical e presente radical para a internet, sabe?
0: É, eu acho que... É o que você falou, né? o tipo de experiência radical também de perder esse lugar da escritora solitária, né? E da escritora que, que é dona do próprio texto. O texto está aí, né? no mundo, ganhando outros sentidos, ganhando um outro corpo, uma outra voz. Eu acho que deve ser muito legal, assim, muito... Deve ser muito doido voltar a escrever depois de ter essa experiência, né? E eu queria te perguntar justamente dos projetos futuros de escrita, é, o que, que você tem feito, o que, que a gente ainda vai assistir, porque eu sei que também no audiovisual, às vezes, a gente fica muito tempo trabalhando em algo e só vai sair bastante tempo depois também. É uma outra temporalidade de escrita. né Então, o que, que a gente tem aí para o futuro dos seus projetos?
1: É, eu amo um projeto que eu faço, que é o Mulheres Fantásticas, Ele é um quadro dentro do Fantástico, que passa domingo, que é é, animações de um minuto contando histórias de mulheres incríveis. Eu sou apaixonada por esse projeto, esse projeto vai para escolas, esse projeto viaja muito, esse projeto é uma delícia de fazer. Tem uma equipe muito maravilhosa de mulheres, quase 100% de mulheres por trás. o Mulheres Fantásticas ele sempre puxa uma uma mulher fantástica para ser entrevistada pela Poliana Brita que é apresentadora do Fantástico então assim, é é uma delícia de fazer e é uma delícia de ver como esse projeto traz um retorno assim é delicioso delicioso. esses dias me mandaram duas professoras de escola pública que usaram como emenda o Mulheres Fantásticas. O Mulheres Fantásticas ele está disponível no YouTube, na Globoplay a Globo disponibilizou todos os episódios e ele tem episódios novos a gente gente faz pequenas temporadas então a gente vai ter você pode ver na internet, quem estiver ouvindo a gente e você pode ver ao vivo daqui a três meses os próximos episódios que a gente vai fazer então tem é, desde Frida Kahlo e Malala, que são super famosas e conhecidas, é, até é, a Rádio Lamar, que foi a mulher que inventou o Wi-Fi. Entendeu? É, tem Dona Ivone Lara, tem é, diversas mulheres fantásticas e maravilhosas para ver Mulheres Fantásticas. É, outro projeto que vai esse vai estrear inéditíssimo, é Rensga Ritz, é, uma série musical para a Globoplay. Estou é, muito empolgada, estou muito feliz. É, foi minha primeira redação, eu já tinha feito redação final antes, fora da Globo, mas dentro da Globo é minha primeira redação final, dentro é, de, desse grande guarda-chuva, uma só Globo. É, foi muito lindo fazer esse projeto, com uma equipe muito maravilhosa. É, e o Rens Garrits estreia em julho na Globoplay, oito episódios. E Rensga fala do universo musical das mulheres, né? Fala do universo musical do feminejo, dessas casas de composição. Então, assim, pode esperar... Eu sou sou, sou essa pessoa que se emociona, então pode esperar muita emoção, pode esperar muita risada. É uma série leve e eu acho que é uma série que toca em temas importantes, assim. E eu estou escrevendo meu primeiro romance. Ah. (risos) Que notícia ótima. É... Tem alguns capítulos já prontos. É... Eu também. A mesma relação de reverência maluca e... e totalmente normal que eu tinha com teatro. Eu tinha com romance. Ai meu Deus, será que eu consigo? Será que não? E aí, será que eu sei fazer isso? Só sei se eu sei fazer isso fazendo. É o meu modo desoperante. Então, descobri que talvez eu saiba. Então. Eu comecei a fazer... Eu gosto muito de falar com o público jovem. Então, eu tenho uma protagonista muito jovem, adolescente, mas eu não sei ainda necessariamente se é um romance para o público jovem. Eu estou encontrando essa personagem ainda, sabendo quem ela é. E espero que em breve vocês tenham mais novidades sobre ela.
0: Ai, que notícia legal. Estou empolgada. E eu tenho uma sensação, pelo menos você me passa uma sensação, de ser uma pessoa que está sempre escrevendo. Eu estou sempre escrevendo. É, eu tenho uma grande amiga que é uma grande escritora e professora de escrita, que é a Laura Cohen, e ela ela é a pessoa do romance, né? E ela fala, assim, que quando a gente está escrevendo, a gente está olhando o mundo de outra forma, né? Que ela gosta de estar sempre escrevendo, porque você está prestando atenção no que está acontecendo, você está presente, você me passa muito essa sensação, Renata, de ser alguém que está sempre ali escrevendo, não só na escrita, né? Mas... Tá vivendo e pensando na escrita, então muito legal saber dos seus projetos. Estou ansiosa aí para ler esse romance, é, para você ir descobrindo né, essa personagem. E adoro acompanhar você nas redes, então se alguém aqui ainda não te segue, passa aí as diretrizes para acompanhar esses seus processos de escrita. Olha,
1: eu, ando, eu sou, eu sou é, uma pessoa muito. Eu, eu me tornei, né? Eu não era, mas eu ando muito bissexta nas redes sociais, gente. Em breve, assim, totalmente compreensível, o mundo tá muito horrível, as redes sociais são plataformas que estão esmagando a nossa subjetividade, mas de vez em quando tem meus surtos e apareço no Twitter, Renata Correa, sem i, é, correa, é, no Instagram, Recorreia. Então, se vocês quiserem me encontrar nesses dois lugares, saiba que eu sou aquela pessoa que não vai em todas as festas, mas quando eu Apareça dou tudo de mim. E...
0: e tudo bem.
1: E tudo bem. É... E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, renatacorrea.com.br Lá tem diversos projetos que eu já participei, é, links para as matérias que eu já escrevi em veículos de comunicação é, e para os trabalhos que eu já fiz para TV, cinema e teatro.
0: Ai, Renata, muito obrigada. Eu passaria horas aqui conversando, mas sei que você tem uma sala de roteiro hoje. Tenho. <risos> Espero que a gente se encontre presencialmente também para continuar essa conversa. Tem lançamentos do seu livro por aí, né? Não sei se quando esse podcast for ao ar já, já vai ter passado, mas tá rolando, né? Está rolando vários eventos. Ai, maravilha. Obrigada, Renata. Adorei a conversa. E a gente segue nessa conversa aí nas redes sigam a Renata, acompanhem o trabalho incrível dela, gente. E
1: agora você tem meu zap, né amiga? Então você pode Ah, mandar.
0: Tem esse privilégio do zap.
1: Vamos continuar (risos) nos falando. Um beijo, querida. Adorei conversar com você até mais. Até mais.